0: Olá, tudo bom? Vamos falar rapidamente hoje sobre um livro que trata de Jesus e a espiral da violência. Um livro importantíssimo para você conhecer como funcionava a Palestina do Segundo Templo. Enquanto isso, eu vou fazer um break de 10 segundos. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho e dê também um joinha. Compartilhe para que outras pessoas possam também conhecer esse livro. Já já eu volto. Os judeus dos dias de Jesus eram um povo subjugado. Desde a queda de Jerusalém, conquistada pelo exército babilônio em 587, antes da Era Comum, a sociedade judaica fora dominada por um regime imperial após o outro. Os babilônios destruíram o templo original de Salomão, deportaram a classe governante para a Babilônia e, dessa maneira, puseram um fim à dinastia davídica. Quando os persas conquistaram a Babilônia em 540 antes da Era Comum, Inverteram a política imperial babilônica ao permitir que as classes governantes de Judá e de outros povos nativos voltassem a seus países natais. Embora o Império Persa pareça dessa maneira, relativamente benigno nas nossas fontes, em sua, sua maioria, produzidas pela elite governante, Judá permaneceu um território subjugado. Esse livro de Richard Horsley, Jesus e a espiral da violência, resistência judaica popular na Palestina romana. Vai tratar de todos os movimentos de resistência, ou pelo menos os mais importantes, que aconteceram durante o período da ocupação estrangeira de Judá, da Palestina, a ocupação persa, Antes disso, Babilônica, com Nabucodonosor, depois o período de Alexandre Magno, depois o período romano, e os movimentos de resistência que acontecem nesse período, principalmente as guerras dos macabeus, que vão efetivamente tomar o poder, purificar o templo. São fatos históricos importantíssimos, que acontecem um século e meio antes de Jesus Cristo, mais ou menos e a resistência judaica que permanece ali, principalmente os zelotes. Ele vai discutir muito sobre os zelotes, sobre a relação de Jesus com esses grupos de resistência popular que aconteciam, essa resistência tão forte que vai haver ao Império Romano, que vai culminar, em 70, com a destruição de Jerusalém, a invasão romana que já dominava, mas a invasão, destruição da cidade, do templo e a primeira grande diáspora dos judeus que se dá naquele momento, quando todos são expulsos. Qual a relação de Jesus Cristo com esses diversos grupos que, naquele momento, resistiam à ocupação romana? Jesus era um pacifista era defensor dessa resistência contra o Império, como era que ele se relacionava com aqueles movimentos. No grupo dele, se existia mesmo zelotes dentro do seu grupo, que os zelotes faziam parte dessa resistência. O autor também discute um pouco sobre o papel da comunidade de Qumran dentro deste processo e de todos os grupos que, de uma maneira ou de outra, resistem à dominação romana. O livro muito bem estruturado, muito bem fundamentado historicamente. A situação imperial e a espiral da violência, na primeira parte. Ele vai tratar sobre a situação imperial da sociedade judaica da Palestina, a dominação por os impérios estrangeiros, subordinação e crise para a sociedade subjugada, resistência popular e renovação. Não foi uma ocupação pacífica, como às vezes faz crer. Não foi. Houve resistência. Os judeus não se submeteram tão pacificamente assim à dominação que houve naquela região. A política da violência rumo a um conceito adequado de violência, a espiral de violência na Palestina judaica, a injustiça institucionalizada protesto e resistência, repressão e revolta. Tudo isso ele vai abrangendo e sempre, como eu digo, é fundamentando, citando fontes fidedignas sobre esse período, que nós temos desse período. Na segunda parte, resistência popular judaica não violenta, há uma resistência também não violenta, da rebelião para resistência, atributos e impostos, protestos de grupos de intelectuais a intelectualidade vai exercer um papel fundamental nesse momento, sobretudo resistindo a essa questão da coleta de impostos, a herança da resistência ativa de intelectuais, estudiosos da Torá e a águia dourada de Herodes, ele põe uma águia, né? isso é um motivo de muito conflito, a quarta filosofia e o tributo romano, essa quarta filosofia, os zelotes, de certa forma, estão ligados a esse movimento também da quarta filosofia. Protestos populares de massa, multidão de Jerusalém, os protestos populares. O que mais nós temos aqui? É... A orientação apocalíptica e a ação da história. Depois ele vem para a terceira parte, que é o núcleo do livro, está na terceira parte, a tese central que é a relação de Jesus e a espiral da violência. A terceira parte, Jesus e a revolução social não violenta. Jesus não, não era um ativista que fomentasse qualquer ação violenta, é só lembrar dos ditos dele. Amai vossos inimigos, né? não, não paguem o, o bem com o mal, etc., abandonando a busca a histórica por um Jesus apolítico. Ele também trata nesse livro sobre essa questão que se foi construindo no decorrer dos anos, principalmente aqui, o cristianismo com essa herança mais moderna, que deixa Jesus Cristo uma pessoa apolítica, alguém que não tem... Uma, uma atividade política na sua região, e ele desmistifica isso aqui. A ideia de um Jesus apolítico não é uma ideia correta do ponto de vista bíblico, segundo o autor. Rumo a uma aproximação mais abrangente e concreta de contrastes e falsos indícios, o reino de Deus e a renovação de Israel. Ele lembra que aquela ideia de Jesus Cristo, de reino de Deus, é a ideia da renovação de Israel. E isso vai... Claro que vai confrontar diretamente o Império Romano. Imagina alguém que está andando nessa região, falando no reino de Deus. Quando você tinha o reino de Herodes e o próprio Império Romano, é um reino se contrapondo a outro. Embora essa seja uma ação não violenta, mas é uma ação de resistência. Inclusive, Jesus Cristo diz que o reino de Deus é diferente dos reinos do mundo e dá dicas de como, nesse reino, as sociedades deviam estar organizadas. A presença do reino, banquetear as alegrias do reino que está presente. Ele lembra aqui que a questão da comensalidade do banquete, da festa, é algo central dentro da proposta de reino de Deus, o domínio de Deus e a sociedade de Deus, a renovação de Israel, Jesus que foi enviado às ovelhas perdidas de Israel, a questão de arrependimento e julgamento, os doze discípulos como as doze tribos de Israel. O livro é muito bom. A renovação da comunidade social, relações sociais igualitárias, e cooperação e autonomia socioeconômicas, ele vai mostrar que a proposta mesma do reino de Deus é que houvesse essa cooperação e autonomia socioeconômica entre as diversas classes sociais que existiam, entre os diversos grupos que naquele momento viviam naquela região. E o julgamento das instituições governantes. Profecia e Manifestação contra o Templo. A gente lembra dessa discussão contra o Templo, que, aliás, é uma das acusações contra Jesus, é que ele teria dito que ia destruir o Templo e que o reconstruiria ao terceiro dia. O autor lembra dessa relação que vai haver entre a cultura do Templo, entre a classe dominante, a classe sacerdotal dominante, e o próprio Império. Vai haver ali uma relação seja de, de tolerância ou para receber alguns benefícios, algumas é, facilidades, enfim. Ele trata dessa questão. Os ditos de Jesus contra o templo. A, vocês lembram do episódio da purificação do templo, que Jesus chega no templo, quebra tudo, expulsa os cambistas e purifica o templo. Isso está nos evangelhos, nos sinóticos. Isso mostra, na última semana... Logo que ele entra em Jerusalém de forma triunfal, no Domingo de Ramos, clássico, ele vai e purifica o templo, mas João narra esse episódio no início do ministério de Jesus Cristo. Fato é que os evangelhos sinóticos de João tratam sobre essa questão do templo. A manifestação profética de Jesus, sacerdotes governantes e cidade governante, a lamentação de Jesus sobre Jerusalém. Ele lamenta Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. A gente lembra de todas essas coisas. As coisas que são de César e as coisas que são de Deus. E aquele dito de Jesus, quando vem lhe perguntar sobre impostos que ele diz dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A tese do autor é muito interessante, a esse respeito, segundo o autor, na verdade, com esse dito, Jesus estava eliminando completamente o poder de César e dizendo que Deus é que é soberano, Deus que é governante. Essa é a ideia por trás desse dito de Jesus. É um livro muito bom. Ele se vale de muitas fontes, das fontes extras bíblicas. Se vale também dos livros apócrifos e dos livros pseudo-canônicos, né, ou pseudo-canônicos, ele vai também se valer desses livros, que são fontes muito importantes. Né? A gente, às vezes, não dá muita atenção, mas são fontes históricas fundamentais para a gente compreender esse processo. Ele diz, no contexto da Palestina judaica, porém, virtualmente, todas as pessoas teriam defendido que Deus era o Senhor se não exclusivamente, então, ao menos em última instância. Ou seja, era Deus que governava. Deus é que estava absolutamente acima de todo o poder, de toda e qualquer discussão. E é bem interessante. Eu penso que, para quem quer conhecer principalmente a relação de Jesus Cristo com essa questão da violência, e do pacifismo, esse livro é muito importante para a gente conhecer. Olha, O movimento de Jesus deve ter tido alguma base econômica na Palestina, para além de algumas dúzias de missionários e convertidos sem posses na comunidade de Jerusalém. E essa base deve ter lançado raízes antes da crucificação e ressurreição e exaltação de Jesus. Mostra como esse movimento se sustentava, como vivia, que relação ele mantinha com as várias... Esferas. Então é, é, é muito bom. É um livro que, que nos dá um, um substrato histórico importante para que você possa conhecer a relação de Jesus e a espiral da violência, da qual ele será vítima. Não esqueçam de uma coisa. Há uma frase de Frei Beto que eu gosto muito. Frei Beto diz assim que Jesus não morreu de hepatite nem vítima de um acidente de camelo numa rua em Jerusalém. Ele foi um preso político, ele foi um torturado político pelo império, ele teve morte de cruz, a morte reservada por aqueles que se sublevavam contra o império romano e para que não houvesse nenhuma dúvida a respeito disso, foi posta acima de sua cabeça, na cruz, a razão de sua crucificação. Esse é Jesus, o rei dos judeus. Ou seja, o rei era Herodes, o imperador era Roma, e qualquer judeu que se metesse a querer restaurar o trono Davi com a dinastia Davi que teria o mesmo fim, como muitos tiveram o mesmo fim que teve Jesus. Vítima da violência, da violência de Estado, que opera junto com a violência do templo, a violência religiosa. Isso ainda a gente vê hoje, muito claramente, a participação de grupos religiosos em atos de violência praticados pelo Estado mundo afora. Jesus e a Espiral da Violência, Resistência Judaica Popular na Palestina Romana, Richard Roxley, é a nossa dica de leitura. Eu recomendo, é um livro muito bom. Falou, muito bem, tchau, tchau, até o nosso próximo encontro.